1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de sexta-feira, 22 de julho de 2022. Estamos na estação inverno, fase da lua minguante com mudança para a lua nova, na quinta-feira da próxima semana, dia 28. As notícias do dia, as principais informações de hoje, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações do dia, as nossas notícias de hoje para você, nós temos destaques aqui na edição, temos informação do dia. Vamos falar sobre eleições, sobre política, justiça, informações da área rural, falaremos de economia, também falaremos do Auxílio Brasil e demais informações gerais, informações de hoje.
0: A informação com credibilidade Credibilidade no Jornal Destaque News. A nossa primeira
1: informação de hoje vem para falar sobre eleições. Campanha que conteste confiabilidade das urnas pode ser punida. Acompanhe a informação no nosso jornal.
2: Campanhas políticas que contestem a confiabilidade do processo eleitoral podem sofrer punição por esse tipo de comunicação. É o que afirmou o assessor-chefe de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Frederico Franco Alvim. Nesta quinta-feira, o TSE promoveu uma live com profissionais do marketing político para discutir a necessidade de paz e respeito às instituições nas campanhas políticas deste ano. Segundo o assessor, é possível a punição da campanha quando a desinformação é praticada de forma dolosa, ou seja quando há uma disseminação de fatos, sabidamente inverídicos.
3: Que essas ofensas, que esses ataques não trazem nenhum ganho
1: civilizatório, não contribuem nada para a gente encontrar soluções para os verdadeiros problemas que a sociedade enfrenta, e não esses problemas inventados que têm ultimamente dominado a agenda pública. Chegou a hora da gente recusar baixezas internas, da gente restabelecer uma forma de comunicação política que cumpra sim o seu papel utilitário, mas que nessa atividade de buscar voto, de buscar preferências sociais, a
3: gente não enterre a sociedade num conflito permanente.
2: Alvin destacou que casos em que essa desinformação implicar em ilícito, a justiça eleitoral tem poder de polícia e pode agir de ofício independentemente de provocação. A coordenadora de mídias sociais do TSE, Fábia Galvão, apresentou algumas campanhas para estimular a construção de uma autoestima cidadã e destacou o papel dos profissionais do marketing político Nessa construção.
1: E como a gente sabe, né, a partir do dia 16 de agosto começam os comícios, as propagandas e a distribuição do material das campanhas. E por isso a gente precisa falar e
2: conscientizar os profissionais, tanto de marketing né, e produção de conteúdo, que vão atuar justamente nesse diálogo
4: com o público nessas eleições de 2022.
2: As campanhas políticas começam oficialmente no dia 16 de agosto. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson.
1: Informações, então, sobre as eleições. Agora nós temos sobre política na área da justiça. Faquin dá cinco dias para Bolsonaro explicar falas a embaixadores.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Faquin, deu nesta quinta-feira um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre uma representação de partidos de oposição contra os ataques feitos por ele ao sistema eletrônico de votação. Na última segunda-feira, Jair Bolsonaro reuniu embaixadores estrangeiros e voltou a colocar em xeque a segurança do sistema de votação no país. O presidente da República aproveitou o momento dentro do Palácio da Alvorada para criticar ministros do TSE e do STF. PT, PDT e outras siglas como Rede e PCdoB ingressaram com representação contra o mandatário do Executivo. Os partidos acusam Jair Bolsonaro de disseminar desinformação, realizar propaganda eleitoral antecipada e utilizar, indevidamente, meios de comunicação. A reunião entre Bolsonaro e os embaixadores estrangeiros foi transmitida pela TV Brasil no YouTube, além das redes sociais do próprio presidente da República. No despacho, o presidente do TSE destacou que representações contra candidatos devem ser feitas somente após o registro de candidatura. No entanto, como de praxe, o ministro pediu que Bolsonaro, o partido dele, o PL, e o Facebook se manifestem sobre a questão. Até o fechamento desta reportagem, o presidente Jair Bolsonaro, nem a presidência da República, se manifestaram sobre a ação. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson. Obrigada,
1: Yuri, pela informação. Agora, sobre política, PT confirma chapa Lula e Alckmin para a disputa a presidência.
2: A Convenção Nacional do PT aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a mais uma tentativa de chegar à presidência da República. A federação, composta também por PC do PV, aprovou ainda o nome de Geraldo Alckmin para vice. O ex-presidente disputa pela sétima vez o cargo de chefe do executivo. Lula e Alckmin não participaram da convenção. Os dois estavam em agenda em Pernambuco. O petista comentou durante o ato o porquê quer voltar à presidência.
0: Eu não precisaria voltar a ser candidato a presidente da república. Eu poderia gastar, guardar meu título, sabe, de o melhor presidente da história do Brasil e viver os últimos anos da minha vida tranquilo. Entretanto, eu vi esse país sendo destruído. Tudo aquilo que nós fizemos com, com reuniões e com reuniões foi jogado fora.
2: Nascido em Garanhuns, Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva tem 76 anos. Trabalhou em São Paulo como ambulante, engraxate e torneiro mecânico. Iniciou a trajetória política no movimento sindical. Foi eleito presidente pela primeira vez em 2002 e reeleito em 2006. Em julho de 2017, o ex-presidente foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Em abril de 2018, ele teve a prisão decretada pelo então juiz Sérgio Moro. Já em 2021, uma decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou as condenações e tornou Lula elegível. Caso Lula vença as eleições, ele se tornará o primeiro brasileiro a ser eleito presidente da República três vezes. Agência Rádio Web de Brasília... Yuri
0: Obrigada,
1: Yuri, pela informação. Nossos destaques também para você. PL do autocontrole no agronegócio passará pelo plenário do Senado. Vamos às informações agora sobre economia.
0: Economia. Em destaque,
1: o Nordeste responde por mais de
3: 47% das famílias atendidas. Segundo dados do Ministério da Cidadania, divulgados nesta quinta-feira, Dezoito milhões e mil famílias recebem o Auxílio Brasil neste mês de julho. 47,7% das beneficiárias residem no Nordeste, com 8 milhões e 600 mil pessoas contempladas na região. O investimento para os pagamentos supera 7 bilhões e 300 milhões de reais no país, sendo 3 bilhões e 450 milhões destinados aos beneficiários dos nove estados nordestinos. O calendário de pagamento começou no dia 18 e segue até o dia 29 de julho. A Bahia lidera o número de famílias contempladas no país, com 2 milhões e 260 mil ao todo, representando mais de 12,4% das pessoas beneficiadas em julho. Em seguida, entre os estados do Nordeste estão Pernambuco, com 1 milhão e 440 mil famílias no programa, e o Ceará com 1 milhão e 320 mil famílias. Os repasses para os três estados superam 2 bilhões e 300 milhões de reais. O programa de transferência de renda executado pelo Ministério da Cidadania garante um repasse de pelo menos 400 reais a cada beneficiário em julho. No próximo mês, o valor mínimo será de 600 reais, com o previsto na Emenda Constitucional 1 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional. De Brasília... Alain Barbosa.
1: Obrigada, Alan. Vamos à informação agora, outro destaque sobre economia, na de implência, cresce e atinge 62,73 milhões né, de brasileiros, um percentual bem grande que a gente comentou também na informação de ontem. Outro destaque: a maioria é a favor de informação sobre salário durante a oferta de vagas de emprego. Acompanhe. O
4: projeto de lei propõe que seja informada a faixa salarial na divulgação de vagas. A proposta deve passar por comissões da Câmara dos Deputados e poderá ser aprovada sem a necessidade de passar pelo plenário da Casa. 90% de 20 mil pessoas que participaram de uma enquete são a favor dessa informação nos anúncios pelas empresas. Para a administradora e consultora em gestão de pessoas, Alexandra Leite, a transparência pode beneficiar tanto a empresa ...quanto candidatos, mas isso não deve ser uma medida obrigatória. Se eu colocar um salário porque agora é obrigatório por lei... às vezes eu vou colocar um salário baseado numa faixa de mercado... ...em que um candidato excelente, que eu poderia contratar ao conhecê-lo... ...não vai se candidatar porque está abaixo daquilo que ele busca... ...e o candidato também perde uma oportunidade de demonstrar quem ele é para uma empresa... Porque ele olha para aquele salário e entende, não, isso aqui para mim não serve. Ainda de acordo com a especialista, algumas empresas preferem não divulgar salários para vagas estratégicas, pois querem ter a oportunidade de negociar com os candidatos. Essa percepção bate com 47% dos respondentes da enquete realizada pela arroba festa da firma a pedido do portal G1. Eles afirmam que se candidatariam a uma vaga mesmo achando que o salário anunciado não atende à expectativa, com a esperança de poder negociar o valor durante a seleção. O texto, que busca obrigar empresas públicas e privadas a informar sobre a faixa salarial em oferta de vagas, prevê multa de cinco salários mínimos em caso de descumprimento. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós seguimos com a edição do nosso jornal, com mais informações hoje, mais destaques do dia, mais notícias. Nós temos agora as manchetes né, da nossa edição também. União Europeia aprova pacote de sanções econômicas contra a Rússia. Caminhoneiros presos por nevasca no Chile começam a seguir viagem. Segundo o caminhoneiro Lindomar da Silva Beer, apenas 20 caminhões ficaram para trás por algum problema técnico no Brasil ensino a distância conforme levantamento forma 6 a cada dez Pessoas no Brasil. Então, ensino à distância forma seis a cada dez professores no Brasil. Informações do dia também, notícias lá no portal www.destaquenews.com Conselho define hoje o lucro do FGTS que será distribuído ao trabalhador. Dinheiro será liberado até 31 de agosto na conta do FGTS, que só pode ser sacada dentro das regras
0: do fundo. Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: É destaque hoje também, nós temos a informação para você, em caso raro, vaca dá à luz a trigêmeos no Brasil. fato ocorreu na fazenda Carazinho, em Campos Novos, Santa Catarina. E isso foi registrado no dia 5 de julho. Na pecuária, o nascimento de bezerros trigêmeos, por fecundação normal, é considerado raríssimo, com a chance de um... Uh, caso dentre de 100 mil. PM confirma 18 mortos em operação do Complexo do Alemão. Uma mulher, um PM e 16 suspeitos foram baleados e não resistiram, segundo informações da Polícia Militar. Informação aí para você, destaques da operação né, que, que reuniu cerca de 400 agen agentes da Polícia Civil e Militar. Informações de hoje também, Caixa aumenta faixas de renda para a Casa Verde Amarela. Medida foi aprovada por Conselho Curador do FGTS no início do mês. Lei permite o uso de fundos garantidores para financiamento rural. Na prática, a forma facilita a captação de recursos para o setor agropecuário, com a medida com a medida, né, os FGS, Fundos Garantidores Solidários, utilizados como garantia mínima para o um empréstimo rural, não precisam mais ter cotas de credores, apenas dos devedores e de seguradoras. E podem também uh, cobrir dívidas renegociadas por produtores rurais que deixem de ser pagas por imprevistos, como a quebra na safra. A medida, aprovada em junho pela Câmara e no Senado, foi sancionada na quarta-feira desta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Rio Grande do Sul tem mais de, mi, mais de 146 mil inscritos para o Enem 2022. Lembrando que as provas vão ocorrer nos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Final de semana será marcado por convenções no Rio Grande do Sul. Dez siglas se reúnem para anunciar seus candidatos ao governo, congresso e também assembleia. Notícias para você, os nossos principais destaques. Tem notícia lá no portal www.destaquenews.com.
0: Destaques esportivos.
1: Vamos falando do esporte agora para você, Grêmio. Uh, tem Jeromel como fiador da campanha na Série B. Zagueiro é um dos atletas mais regulares do time de Roger Machado. Edilson e Elkson avançam em recuperação e ficam próximos de retornar ao Grêmio. Breno voltou a treinar com bola após lesão na panturrilha direita. Imprensa italiana coloca o volante Arthur na mira do Grêmio. O jogador está fora dos planos da Juventus para a temporada 2022. 2023. Grêmio e Ponte Preta se enfrentam amanhã às 16:30. Inter deve ter zaga emergencial para encarar o Palmeiras. Defesa poderá ter mercado improvisado e também Tauan Lara na lateral esquerda. Lesão grave bloqueia o retorno do lateral William após acerto com o Inter. Colorado volta ao mercado na busca de um jogador para o setor direito. O Internacional que tem jogo no final de semana também, Palmeiras e e Inter domingo às 16 horas. Um destaque para você, o Palmeiras venceu mais uma e também, né, o campeão do primeiro turno aí da competição. Seleção feminina, futebol feminino, Copa América, Brasil vai enfrentar o Paraguai na semifinal. No esporte geral, Daniel Alves aceita a proposta do Pumas Max e pensando, né, na seleção. Informações para você destaques esportivos.
0: Agora, em destaque, a previsão do tempo.
1: Após um dia de sol e calor fora de época, a instabilidade começa a avançar pelo Rio Grande do Sul hoje. Apesar da permanência do sol acompanhado de nuvens eh, e máximas acima de 20 graus, o estado deve registrar chuva em pontos das regiões oeste, centro e sul. Segundo a Metsu Meteorologia, o amanhecer foi ameno, a exceção aí da Serra Gaúcha, que teve frio e névoa em algumas cidades. A tarde volta a ser quente, abafada e também deve ter um maior aquecimento na metade norte... O calor deve permanecer nos próximos dias, com marcas mais elevadas a partir do domingo. O clima tempo traz a previsão, então, para Machadinho, trazendo a tendência, além da previsão, né? A tendência para os próximos dias. Informação é de que hoje nós tenhamos 21 graus de máxima. Amanhã não há mais condição para chuva, 12 a 20 graus, domingo 13 a 21 graus. Próxima semana será marcada pelo tempo firme, chuviscos na sexta, voltando novamente a ter condição para sexta-feira chuva e frio no último dos últimos dias aí do mês de julho. Então olha só, a gente começou a semana falando que isso aconteceria, nós teríamos sol, calor na próxima semana e no final de semana mudança de mês também, né, de julho passando para agosto, nós teríamos geada. Depois ao longo da semana o tempo mudou, nós teríamos calor continuando aí na chegada de agosto. Hoje nós temos a atualização de que teremos chuva sexta-feira que vem, frio intenso no sábado e também no domingo com até formação de geada. Vamos aguardando e atualizando você com relação às informações meteorológicas. Depois, a primeira semana de agosto vai ser marcada pelo sol, tendo chuviscos previstos aí no dia 5. Vamos, então, aguardando e sempre informando você, levando em conta que... O que a gente tem de previsão mais concreta sempre são de três a cinco dias. Depois disso, a gente sempre tem uma tendência do tempo. Não dá para afirmar se isso de fato vai ocorrer ou não, somente com a proximidade dos dias e também as definições e atualização dos meteorologistas. Informações para você no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição do nosso jornal de hoje.